¿Qué tal, brujas? Y bienvenidos a Witch Space. Yo soy Gemini. Y yo soy Escorpión. Y estoy tan contenta de poder traer este podcast a todos ustedes. Eh, primero es, si han escuchado, esa no era nuestra música que empezó el podcast. Pues resulta que es la canción Introitis Libris Tenebris, del nuevo disco que sale hoy mismo, el día de Samhain, del grupo de Barcelona, Trobar de Morte. No solamente tenemos esta entrevista, pero todo el podcast este va a estar en español. Así que prepárense para una entrevista con Lady Morte. Y ahora, la entrevista. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Lady Morte, que está aquí con nosotros hablando del nuevo CD que sale hoy, hoy, el día de Samhain, Samhain es que sale, y, y se llama Book of Shadows. Y la canción que acaban de escuchar es la introducción, así que bienvenida. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Gracias, Scorpion, por haberme invitado y a todos los participantes del programa. La verdad es que es un sueño para mí. Este, <risa> bueno, dime un poquito del grupo, de Trobar de Morte, este, cómo empezó, cosas así. Vale, pues bueno, Trobar de Morte empezó cuando yo realmente era muy joven, tenía 19 años. Y bueno, siempre he tenido muchas inquietudes con la música y decidí crear mi propio proyecto eh, basado en, bueno, en sonidos y tonalidades que me gustaban, temáticas y de esta manera nació otro bar de norte. En principio era un proyecto en solitario, que era solo yo, tocando teclado, componía todo y no había directos hasta que a lo mejor tres años más tarde, en el 2002, decidí crear eh, Trobar de Morte como banda, con más componentes y músicos que, que me ayudaban a, a llevarlo al directo, cosa muy importante. Vale. ¿Y el nombre? ¿Dónde salió el nombre del grupo? <risa> el nombre... Estaba yo eh, en la época muy gótica, <risa> entonces, eh, como además es eh, algo entre medieval y oscuro, era trobar, que viene de los trovadores de la Edad Media, eh, y de muerte, de la muerte. Entonces era como eh, la conjunción perfecta, el mix perfecto para expresar lo que yo realmente quería. Excelente. Este, bueno, háblame un poquito del nuevo CD. El título, Book of Shadows, y las canciones, ¿dónde fue la inspiración para este? ¿Se inspiran un CD nuevo o son canciones y después las vas poniendo juntas? La verdad es que es, es muy curioso cómo me sale la inspiración, porque yo no pienso, simplemente me pongo a componer, cojo el mi teclado, empiezo a crear y van surgiendo ideas, van surgiendo canciones, eh, me doy cuenta de que unas enlazan con las otras y al final cuando las escuché todas, comprendí que tenían que llevar ese, ese título, eh, The Book of Shadows, porque era como una especie de compendio de historias oscuras, de cuentos, eh, todos un poco acunados por las sombras, por la brujería, y bueno, una cosa me llevó a otra, fue algo natural. ¿Y, y quién escribe la música y las letras? ¿Es un, una cosa de grupo o, o Normalmente, alguien empieza? Yo. Eh, las composiciones son casi todas mías. Eh, en, este, en este CD, por ejemplo, hay, me parece que dos versiones, aunque 
una de ellas es totalmente creada por mí, de, eh, que es de Unquiet Grave, que es una versión eh, de un tema tradicional inglés del año 1400. Hay muchas versiones y tal, pero yo he hecho la mía propia. El resto de canciones, eh, hay una también de una versión de, supongo que lo conocerás, Wardruna, el grupo Wardruna, lo conoceréis, uh -huh. eh, pues es una versión eh, de ellos, de una canción que se llama El Wayfen, que, bueno, es el camino hacia el infierno y es, es muy curioso, es muy bonita además. Y el resto son todas mías, excepto dos, que mi, mi guitarrista Daimoniel, que es un gran músico, siempre, siempre colabora mucho conmigo y estas dos canciones son una composición de él. Oh, wow. El resto este... son todo conmigo, exceptuando estas dos versiones que, que te he comentado. ¿Y en cuántos lenguajes cantas? Porque para mí que eh, cuando estoy escuchando, no sé a veces, por, y me fascina. ¿Cuántos lenguajes? <risa> sí, eh, mira, en este disco en concreto eh, canto en inglés eh, y en latín. Ah, y la del Vejen, que es noruego. Pese que no sé noruego, y mi, mi noruego eh, creo que va a sonar muy mal. <risa> y espero que me perdonen todos los noruegos y guardruna, por favor. Pero oh, eh, sí, utilizo de difer diferentes lenguajes para, para los discos. Eh, hay otros discos pues, que son canciones tradicionales eh, eh, inglesas, eh, también utilizo el inglés antiguo, o incluso en catalán también he cantado, de mi propia tierra, Cataluña. Voy mezclando, no me importa realmente lo que es el lenguaje, sino lo que transmite. Para mí lo más importante en la música es el transmitir. Y creo que por eso es una de las razones que a mí me encanta la música, no solamente para escucharla en el coche o cuando estoy por la casa, pero en mis rituales. Me encanta ponerlo, porque a veces no sé lo que está pasando, porque a veces no entiendo el lenguaje, pero sí siento que estás transmitiendo algo que a mí me inspira cuando estoy en mis rituales. Y es una cosa que siempre le digo a la gente cuando les recomiendo el grupo, le digo, escúchenlo y ven que hay una canción para casi todo en la vida. Y aunque no lo entiendas, pero sí, lo entiendes. De una forma, lo entiendes. Bueno. Sí, sí. Parece que hay muchas, muchos instrumentos diferentes y tradiciones. O sea, que cuando estás escuchando, este, a veces pienso que estoy escuchando algo de la gente indígena de aquí, con los tambores. Otra vez es muy mm. kelta. Otra vez es, ni sé cómo, cómo explicarlo. Este, ¿Cuántas tradiciones hay? Y una de las canciones en particular es del nuevo disco, Plen, Plenilunio, que vamos a escuchar mm. en breve. Pero, pero háblame un poquito de las tradiciones musicales detrás de la música. Pues eh, mezclamos muchas, muchas culturas realmente nosotros. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, la música celta, la música irlandesa, eh, la música medieval, eh, pero también me gusta mucho la música árabe, por ejemplo. Mm. Eh, el flamenco incluso, hacemos una mezcla... Eh, plenilunio, de hecho, si, bueno, cuando la escuchéis, eh, os daréis cuenta de esa tonalidad con algo étnico, flamenco, eh, que tiene, es, es un, una mezcla realmente de, 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 de muchas cosas, incluso en la misma canción te puedes encontrar mm, muchas diferentes, muchas líneas musicales, muchas culturas distintas, eh, no, 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 no nos cerramos en absoluto, realmente adoramos la música, y la ancestralidad. 
me encanta esa respuesta. Pues la verdad es que a veces siento que mucha gente se cierra y dicen, bueno, somos un grupo que tocamos esto y ahí se queda. Y entonces Exacto. cuando yo escucho un disco nuevo, todavía se dice disco aquí, no sé, CD, este, de Tropar de Morte, para mí estoy, estoy abriendo yo no sé qué. Y eso es lo que, me, lo, lo que a mí me encanta, es que cada claro. nuevo CD hay algo completamente nuevo. Y, claro. y, y viejo. Sí, de una manera que, que no, no hemos escuchado antes. Así que Exacto. vamos a escuchar eso. Bueno, ¿y cuántos músicos soy en el grupo? Pues mira, ahora mismo somos seis músicos, contándome a mí, y además una bailarina que nos acompaña siempre en los directos. Eh, tenemos a Daniel, que es el guitarrista y también toca Busuki. Eh, tenemos a Uri, que es el, el chico que se encarga de las flautas y de las gaitas. Eh, tenemos un percusionista que es Luca, que ha entrado hace un año con nosotros, estamos muy contentos con, con, con él, con su entrada en el grupo. Eh, también toca diferentes instrumentos, desde panderos árabes a darbucas, eh, jambés, toca la batería, hace mucha mezcla también, que esto es el, 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 lo que enriquece también el, el sonido ¿no? de Trobar de Morte, ¿no? esa mezcla cultural que hablábamos antes. ¿no? Eh, tenemos también a Vic, que eh, se encarga de, del bajo, eh, y, a, y a Caleb, que se encarga de los violines, y a Maru Sabat, que es nuestra bailarina, eh, la cual es una maestra buenísima de, de eh, danza tribal y danza oriental aquí en Barcelona. Y entre todos, pues bueno, componemos los directos y, y, y bueno, discos y la música. ¿Y grabaron estas canciones antes de la pandemia y, y después lo pusieron todo junto o fue algo que se creó durante la pandemia? Durante la pandemia. Fue además wow. muy duro y muy, muy emotivo, además, porque yo me levantaba igual eh, días a las 8 de, de la mañana y lo primero que hacía era hacerme mi café 
y ponerme delante de mi teclado para, para componer The Book of Shadows, porque era un aliciente para mí. Fueron eh, tres meses que estuvimos encerrados en casa nosotros aquí en, en, en España, tres meses sin salir a la calle, muy duros, los cuales eh, para mí fue un camino a seguir realmente la composición del disco y, y era como, bueno, algo que me hacía muy feliz, ¿no? Levantarme por la mañana y poder bueno, componer mi, mi música. Así que sí, todo se creó con los sentimientos hirviendo, realmente. Wow. Un, un estado de, 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 de locura y, y bastante oscuro, ¿no? Sin saber muy bien el, el, el futuro, que cuando se arreglarían un poquito las cosas. Wow, ok. Y... ¿Y se animaron todos o tuviste que empujar? A lo mejor uno estaba un poquito más bajo y tuve que empujarlos para que se animaran para grabar. Sí, 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 tuve que animarles, ¿eh? porque fue un, un momento muy raro para todos. Y pese a que yo me lo tomé con muchas ganas y mucha fuerza ¿no? para, para la composición del disco, había pues, algunos componentes que sí que estaban un poco pues, eh, menos comunicativos, digamos, no les apetecía componer realmente, o no, simplemente eh, no les salía, porque claro, cuando estás un poco triste, ¿no? o, o en un estado raro, a veces o te sale componer o, o no te sale simplemente porque los sentimientos los guardas ¿no? hacia adentro y no, no eres capaz de, 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 de guiarlos ¿no? hacia la luz, hacia, la, hacia el exterior, hacia la música. Sí, costó un poco, pero, pero bueno, aquí está ya. <risa> Ya y está es fenomenal, sí. Este, ok. La influencia de la música celta, aquí siempre decimos celta, Celtic en inglés, por eso pero me di cuenta que así en español es celta, uh, está clara en canciones como Witch's Joy Reaps Your Soul. Empieza sí. como algo sereno y se transforma en una canción que te hace querer bailar. Sí, sí, es sí, como una sí. sorpresa de canción que me encanta. Este, ¿Me puedes hablar un poquito de esa canción? Bueno, esa canción eh, surgió, no sé muy bien cómo, y al final la idea es que, bueno, en mi cabeza yo me imaginaba mm, unas brujas en el bosque invocando, y al final eh, la felicidad eh, las llevaba hacia arriba y comenzaban a bailar, pero realmente al escuchar la canción... Eh, con el hechizo, te roba tu alma, ¿sabes? O sea, es como un poco entre feliz y cuidado, ¿no? Peligroso, ¿no? Por eso te, te, te roban el alma y las brujas con sus hechizos. Y bueno, tampoco es una canción que no tiene mucha letra, sino que la tienes que sentir simplemente, directamente. Y es muy divertida, es muy divertida de, de, de escuchar, es muy bonita. Sí, me encanta. Y vamos a escucharla ahora este, aquí.
Ok. A ver. Con títulos como uh, The Silver Wheel y Witchcraft y ahora Book of Shadows. ¿Quiénes son los brujos en el grupo? <risa> bueno, los brujos... Somos un poco todos, pero somos los brujos de la música, realmente. Brujos musicales. <risa> tampoco... Bueno, no, no llevamos tampoco una... ¿Cómo decirlo? Una línea... Eh, mágica, tradicional, por decirlo de alguna forma. Eh, lo enfocamos eh, a través de la música. Pero sí, sí, o sea, muchos de nosotros nos eh, sentimos eh, atraídos, somos muy simpatizantes ¿no? de, de, de la hechicería, la brujería, pero siempre en sus aspectos más eh, legendarios. Bueno, y hablando de brujas, vamos a escuchar un poco de la canción Embrujo de Noche. Este, dime algo de esta canción que simplemente a mí me hipnotiza. Es un embrujo, esa canción es un embrujo. Totalmente, ¿sabes? esta canción es una canción maravillosa que compuso Daniel, mi guitarrista. Y bueno, yo cuando la interpreté, canté encima mis notas, me imaginaba un embrujo en una noche estrellada, en una noche estrellada de, de los cielos de España, ¿no? maravillosos. Y, y en realidad, poco más que decir, o sea, es algo que uno tiene que sentir, interpretar, tampoco, tampoco quiero llevar ¿no? a la gente a un lugar específico ¿no? en, en las canciones. ¿no? Esta, por ejemplo, es, es muy, muy especial y a un modo muy interpretativo personal, individual, eh, pero vamos, eh, imagino eso, una noche estrellada, luna enorme, o sea, la misma noche te embruja mientras escuchas la canción, en fin... Ok, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un poquito de Embrujo de Noche. ¿Tienes una canción favorita del nuevo CD? Uy, tengo muchas. Porque es que de verdad, eh, hay algo que a veces, bueno, no sé si a todos los artistas les pasa, pero a mí me ocurre que yo misma me enamoro de mis propios discos. Eh, es, yo creo que debería ser así, ¿no? Porque si tú haces un disco con cariño, ¿no? Con amor y con el corazón, pues realmente eh, lo tienes que amar, ¿no? Y, y yo, de verdad, todos mis discos y cada vez que saco uno nuevo, 
me enamoro de él. Eh, este en concreto, o sea, hay varias canciones que me encantan. Hay una, por ejemplo, que se llama The Quiet Grave, de la que hemos hablado antes, que es bueno, tradicional, folk inglesa. Y es, para mí, cuando la compuse, hay momentos que me dan ganas de llorar, porque es muy, muy tierna. Es, tiene puntos muy, muy tiernos la, la canción. Aparte, la historia de la canción es, es preciosa. Eh, Fuga Maleficis, me encanta. También es una maravilla. Sacrifice, que es una especie como de invocación sumeria a Lilith, también me, me, me fascina. Y bueno, es que en general te podría empezar a decir todos los títulos, uno por uno, decir, ay, están bien, ¿sabes? O sea que en realidad me usan muchísimo todas, pero estas que te, te, te he comentado son de mis favoritas del disco. Son, me roban el corazón. Bueno, me encanta esa respuesta también porque es verdad, si a la persona que lo está componiendo no le encanta. Sí, pero yo he hablado ¿eh? con músicos que no son felices con sus composiciones, ¿no? O con el resultado, o no les acaba de, 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 de gustar del todo su música, ¿no? Y entonces, claro, yo lo siento, a lo mejor queda muy egocéntrico, pero es que a mí me encanta lo que hago y, y lo, lo siento con mucha pasión. Eh, no sé, es una lástima, ¿no? A veces, ¿no? Que hablas con gente que no, no siente tan a fondo, ¿no? Su música, ¿no? Que a lo mejor piensa que, que podía haber quedado mejor. Bueno, realmente sí, por medios, claro, sí que siempre puede quedar mejor, ¿no? Grabado en estudios mejores, con, con instrumentos mejores, pero realmente eh, el resultado musical, ¿no? Cuando, cuando lo escuchas, ¿no? Lo que te transmite, yo mira, me siento muy feliz, la verdad. Cuando sale el podcast, la, la Gemini no lo escucha. Yo sí. Y oh, vale. yo siempre le, le mando un texto, la llamo y le digo, ¡qué bien! Salió tan bien, se escuchó todo perfecto, este, esto está bien. Y ella dice, es que yo no lo puedo escuchar, es que me pongo muy nerviosa. Y yo digo, estás loca, bueno, ¿Puedo escucharlo. Oh. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Este, ¿Cuáles son los grupos que te inspiran a ti? ¿Qué grupos de música tú escuchas? Uf, muchísimos, <risa> muchísimos. Eh, bueno, un, un pilar muy, muy importante, muy importante para mí, por supuestísimo, ha sido Dead Candence, que es a Gerard, eh, desde que era muy, muy jovencita. Lorena McKenneth también siempre la, la llevo escuchando casi toda mi vida. Eh, ¿Qué más? Eh, importantes, eh, los grupos de los 90, del folk, del medieval, eh, Kuntal, eh, grupo alemán, eh, Corvus Korak, Faun, por supuestísimo, eh, un poco más adelante Guardruna también eh, tiene muchas inspiraciones por, por, por Guardruna, la verdad. Eh, pero luego también mi, mi, mi faceta gótica y, y metal está ahí, siempre, nunca la voy a abandonar, por ejemplo, cuando era jovencita me encantaban, me siguen encantando. <risas> Sister of Mercy, The Cult, Sioxe, eh, bueno, grupos maravillosos, The Cure, <risas> vamos. Eh, metal, me gusta mucho el black metal, Satyricon, Mayhem, también me gusta un rollo más clásico, eh, Doro, Warlock, eh, Halloween. No sé, bueno, empezaría a decir Maiden, por supuesto, no sé, me quedaría aquí dando una lista enorme, ¿sabes? De, de cada... 
y supongo que todo esto, quieras o no, lo metes en, en, en un frasco, ¿no? Eh, lo mezclas, ¿no? Y, y al final, eh, en alguna canción de Trobar de Morte, esto me recuerda un poco a... a ¿Sabes? Y, y no vas cerrado, ¿no? No, no, vas, no, no estás cerrado, ¿no? Porque realmente yo escucho mucha música muy distinta y creo que se refleja. Sí, <ríe> se refleja. sí. Bueno, quiero que me hables ahora... Ya lo mencionaste, la canción Sacrifice, que otra vez una canción que hipnotiza. ¿De qué sí. se trata? Vale, pues eh, Sacrifice es una especie como de invocación a, a Lili. ¿vale? O sea, es, si, te, si te lees la letra, la letra es muy interesante porque, bueno, voy a, a desvelar aquí algo muy <ríe> curioso. Y es que es como la de Summon in the Guts, la canción Summon in the Guts que aparece en mi disco Uroboros. Eh, mucha, mucha gente me, me pregunta, eh, ¿la letra eh, en qué idioma está? Pues está eh, cantada al revés, en castellano. Oh, Entonces, wow. sí, aquí estoy desvelando un poco, rompiendo un poco el misterio ¿no? de, de, de Sacrifice. Eh, como Summon in the Guts, que a la gente le costó, yo creo que años, eh, llegar, ostras, pero si sí es castellano, pero cantado al revés, ¿no? Es eh, una manera como de, de, de hacerlo más enigmático, ¿no? Y, y más mágico y más brujeril, ¿no? El cantar una canción al revés. Eh, y Sacrifice, pues trata de, de, de esto, de, de, del despertar a Lili, a la diosa Lili, ¿no? con, con sangre, con ritos, con, bueno. y es muy interesante porque es una canción con, con ritmos muy sumerios, muy curiosos, eh, bueno, a mí realmente es una canción que me encanta, me viene muy loca. Ahora tengo que escuchar las dos canciones otra vez porque no me di cuenta que la letra estaba al revés, no sabía lo que era, pero yo decía, sí. está bonito y ya está. Oh, sí. Wow. sí, 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 sí. Me encanta poder... Sí, sí. Y aquí, rompió aquí, <ríe> para que lo estén escuchando. <ríe> sí, sí, sí. Una de las cosas aquí en los Estados Unidos que a la gente le... No sé si es que le molesta o que no entienden. Es como un juego que hay aquí con las brujas. Y es que no creemos en el diablo, pero nos encanta la película The Witch. No sé si la viste. Sí, 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 y, me encanta. Y, Black Philip y eh, que decía Live Deliciously. Y aquí hay muchas brujas que cuando firman dicen Live Deliciously. Tenemos, yo todavía no tengo uno, pero tienen muñequitos de Black Philip y, o colgantes. Sí, tengo un colgante de Black bueno. Philip. Y la gente dice, pero, bueno. pero ¿qué le pasan a ustedes? No están tratando de salirse de ese mito de que son todas del diablo. Y creo que a nosotros nos da como risa en los Estados Unidos, como que, que se crean lo que le den la gana, ¿sabes? Me da igual que nos gusta esto, nos gusta la oscuridad y que la gente duden o tengan eh, preguntas. Este, el dualismo, el dualismo. El dualismo de aquí. Y eso es una cosa que cuando dijiste que era de Lilith, y yo digo, otra vez, una de las cosas tabú, ¿verdad? Si eres bruja no deberías hablar de Lilith o de Hecate o algo así, porque están tradicionalmente vistas este, de una manera, sin saber que hay diosas claro. hasta más oscuras como este, y también cantantes, cantantes sobre ella, Morgana. Mm -hmm. Exacto. The Morgan. Exacto. Sí. Que la primera vez que yo la escuché, yo dije, wow, ok, yes, The Morgan. <risa> sí, sí, sí. Realmente, eh, 
yo creo que cada uno ha de creer en lo que su interior le diga. Eh, no creo que haya un patrón para nadie. Y, y como bueno hemos hablado al principio, realmente lo que digan los demás está de más. No nos importa, no me importa a mí. Así que yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en hacer canciones sobre Lilith, sobre Morgana, sobre brujas. Eh, realmente son inspiraciones para mí. Y bueno, si alguien cataloga mis canciones de una cosa, de otra, realmente no me importa. Yo solo quiero transmitir con ello y, y poco más. Ok, vamos a ir para atrás en el CD Witchcraft con la canción Zugaramurti. Ese vídeo, oh. como el teaser de Book of Shadows, está, sí. son mini películas que uno sí. lo puede ver y seguir viendo y ver más y ver más. Este, sí. ¿Quién los graba? ¿Quién, ¿Quién diseña como el director? ¿Dónde viene todo eso? La, las ideas para los vídeos que salen tan, tan fenomenal. Pues mira, eh, en concreto Zugaramurti... Eh, nos grabaron unos amigos nuestros que tienen una, una pequeña empresa eh, de vídeo aquí en Barcelona, pero las ideas, eh, muchas de las ideas, o la gran mayoría, fueron dadas por mí, porque claro, cuando yo les escogí a ellos para que nos hicieran el, el vídeo, pues les fui dando directrices, ¿no? De, mira, esta canción trata de esto, de la tradición vasca, de las brujas, tal, me gustaría que fuese así o así. Entonces ellos pues fueron eh, elaborando ¿no? estas ideas que yo les, les fui dando. Ellos nos hicieron el, el, el vídeo de Zugarramurdi, eh, pero por ejemplo en el, el, el teaser de, de Book of Shadows eh, lo he hecho yo, totalmente yo sola. <ríe> sí, porque además eh, de componer pues me dedico también mucho al, al diseño, casi todos los los diseños interiores de los CDs están hechos por mí, muchos de los teasers, muchos de los vídeos que veréis de Trobar de Morte que están colgados en YouTube, eh, los he hecho yo, 
los he mezclado yo, o sea, entonces es un poco aquí como decimos en España, ¿no? Juan Palomo, yo me lo hice, yo me lo como, ¿no? Es, eh, hago un poco todo, todo lo que es trobar de morte. ¡Wow! Sí, sí, Tienen es, que es ver el chiste. Sí, es muchísimo trabajo, pero, pero, pero lo hago encantado. Wow, y yo pensaba que era el mismo director y de todo, porque eso salió otra vez, como otra claro. película. Sí, pues, pues no, 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 este último teaser, eh, he perfeccionado un poco mi técnica, <risa> y, y bueno, estoy contenta de, de, de cómo me ha quedado, la verdad que sí. sí, sí. Bueno, tengo que seguir con esto, porque la gente de aquí no sabe lo que es Ugaramurdi. ¿Ha sido? Pues mira, eh, para ser honrada no he ido. Está como a unas ocho horas de, de mi casa donde yo vivo en Barcelona y siempre lo tengo muy, muy pendiente, muy, muy pendiente. Está en, en, en Navarra y, y es un lugar mágico, unas cuevas increíbles, eh, maravillosas, eh, incluso hacen conciertos, hacen espectáculos y nosotros nuestro sueño sería tocar ahí, pero es bastante, bastante difícil. Pero quién sabe, algún día tocaremos en las cuevas de Zugarramurdi. Y yo tengo que ir, eso no me puedo perder. Yo sí, no he ido todavía. No puedes, no puedes perderte. Cuando vengas a, a Barcelona, cuando vengas a España, vamos juntas. Vale, porque yo estoy loca por, por, por ir a, a Zugarramurdi. Este, sí. y, y esta es una pregunta, la verdad es que no sé, porque te estoy haciendo una pregunta a ti, y, pero te estoy haciendo la pregunta como que para que conteste para toda España. Aquí Salem, Massachusetts, es muy. No que es sagrado, pero una cosa, un sitio maravilloso, aunque uh -huh. ahí no murió ninguna bruja y murieron gente que, bueno, fue yeah. una locura en Salem. Pero sí. ahora se sí. ha convertido como el, el sitio en los Estados Unidos, como New Orleans también, pero es más para el vudú y el hoodoo. Pero Salem, ahí todas van. Este, ¿se, ¿Hay un sentimiento así hacia Zugaramurdi o la verdad es que no? Sí, sí. sí. Es, es parecido, realmente. Hay un sentimiento así porque, claro, aquí realmente eh, muy, y pocas de ellas serían brujos y brujas. O sea, era, fue terrible, terrible, terrible. Fue una masacre. Entonces el sentimiento es un poco parecido, pese que en Zugarramurdi es un poco más cultural, eh, pero sí, es parecido. Lo que siempre quería saber, porque tengo... Bueno, sí. la próxima canción de la que quiero hablar es, y siempre siento que lo voy a decir fatal, a Melusín Cantus, el canto de Melusín. Lo has pronunciado eh, perfecto. Ah, oh, ok, good. Sí. <risa> en el podcast nos encanta de hablar de mitología y mm. de dónde vienen muchas de las creencias que las la personas atribuyen a brujas. Entonces... Mm. Para los que no saben quién era Melusín y por qué un canto para una persona que para mí siempre la he visto un poco triste, este, mm. porque como que no cabe ningún mundo ni en el otro. Pero dime un poquito de Melusín. Exacto, sí. Pues eh, Melusín era una especie como de entidad, de hada, de personaje. Eh, mitad mujer, mitad serpiente. Y cuando hice esta canción me inspiré totalmente en ella. No sé por qué. Es otra canción que, que compuso Daniel, mi guitarrista. Y en cuanto me la pasó, tenía como un aire medio rómpico, eh, barroco, 
Y enseguida eh, me vino a la cabeza eh, el Hada Melusin, cada bruja bueno, cada tradición un poco la expresa a su forma. Eh, me vino, me inspiré y, y de ahí hice, hice esta, esta canción eh, dedicada a ella, a esta, a esta a la mujer serpiente que está muy arraigada a la tierra y a las tradiciones francesas. Aparte de Trova de Mort, también tienes un club, el Undead Dark Club, que tiene noches metal y otros góticos. ¿Cuántos años lleva el club? Uf, madre mía. El club lleva, va a ser 25 años. Wow. La 25 años. De los cuales yo he estado en el 23. Suena muy largo. Ha llovido mucho en todos estos años. Y, y bueno... Eh, ahora mismo está tristemente cerrado por el, por el tema COVID, llevamos siete meses, eh, pero nuestra esperanza no, no decae a, a volver a ello, porque la verdad para nosotros eh, no solo es un negocio ni un medio de vida, sino que es, es como un segundo hogar y un lugar muy, muy especial que, que creo que es, es como un hogar para, para muchas personas de, de, de Barcelona porque no hay ya clubs góticos en Barcelona, no hay eh, discotecas metal en Barcelona puramente y yo sé que, que, que hay mucha gente que, que nos echa muchísimo de menos y nosotros a ellos porque al fin y al cabo es como una especie de, 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 de familia con los años, ¿no? clientes que vienen un año eh, tras otro, todos los viernes, todos los sábados, hay gente allí que nos conocemos igual desde hace 20 años eh, gente más nueva, cinco años, siete, ocho, pero vamos, eh, a todos un cariño muy, muy especial. Es, es precioso, decorado bueno, con el alma, ¿no? con, con nuestro corazón y digno de, de, de visitar. Todo el mundo que viene a visitarlo eh, de Europa o de, de, de otros países eh, se queda fascinado porque hay muy, muy pocos clubs así dedicados a, a la música y, y al terror, al gótico. Tenemos muchos monstruos, parece un castillo. Es, bueno, es muy, muy chulo, muy guapo. Bueno, espero que puedan seguir abiertos cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto, porque la verdad es que... Ojalá, ah, ojalá este... se está haciendo largo. Se está haciendo muy largo. Sí. 
yo creo que lo único para mí, personalmente, que a veces me ayuda un poco es saber que lo estamos pasando mundial, ¿sabes? Eh, que hables con quien hables, puedes hablar de esto, que puedes compartir algo, puedes eh, levantar el ánimo de otra persona o que ellos te levanten a ti si necesitas, que todos estamos pasando por esto y también digo, con todo este tiempo en los Estados Unidos por lo menos, la gente está abriendo la mente, se están bien, dando cuenta que tienen el tiempo ahora de arreglar muchas cosas y ojalá lo arreglemos. Así que... Ojalá. Sí. Ojalá, ojalá que sí. La verdad es que, bueno, después de siete meses yo no, no pierdo la esperanza. Eh, pero claro, eh, la realidad está ahí, ¿no? Y, y el tener un negocio cerrado es tener que seguir pagando cosas. Un local, pues tiene alquiler, tiene una serie de gastos y claro, eh, o se arregla pronto o llegará un momento pues que tristemente nosotros ya no nos podremos hacer cargo de ello. Pero bueno, esos 25 años no los quita nadie, está clarísimo. Así que, bueno, por lo sí. vivido. Y esperemos que por lo que venga, por lo que tenga que venir. Sí, ojalá que todo salga bien. ¿Hay otros proyectos sí. con quien no quieres, no quieres decir algo de un proyecto que tengas que quieras hablar de ello o no? Bueno, sí, 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 sí. <ríe> eh, pues durante el, el COVID, durante el encierro, también estuve trabajando en otro proyecto que se llama Mater Tenebrarum, eh, que bueno, ahora empezaré a rematarlo realmente porque he estado muy, muy concentrada, muy metida en terminar todo, todo lo que conllevaba The Book of Shadows, eh, los otros dos, el guitarrista y bajista, eh, pertenecen a otros proyectos de aquí de Barcelona, de otros grupos que son amigos míos eh, y bueno, vamos a trabajar en ello muy en breve para poder ofrecer un, un CD, así que vamos a ver qué tal. Un CD más metal y más gótico, wow. Sí, más gótico, doom, tirando, es, es gothic ah. metal, doom, es una mezcla, pero es algo oscuro y... Y bueno, a mí me gusta mucho lo que tengo hasta ahora compuesto y uh -huh. hay que realmente rizarlo un poco, hay que matizarlo, pero creo que puede gustar mucho, puede gustar mucho. ¡Wow! Ok, estaremos pendientes y me dejas saber cuando salga y lo puedo decir en la, en la internet, en, lo puedo decir en el podcast, otro podcast, puedo hablar de ello, eh, me dejas saber. este ¿Cuál es esta pregunta? Bien. Como somos brujas académicas, o sea que hablamos de temas, pero también hablamos de libros, de brujería. Este, siempre le pregunto esto a las personas que entrevisto. ¿Hay un libro de brujería que a ti te fascina, te encanta, que tú piensas que todo el mundo debería leer? En realidad no. Ok. En realidad no, no me... No me he leído demasiados libros de brujería, entonces no, no tengo ninguno como para decir, este yo creo que debería leerse todo el mundo, ¿sabes? Que es una base ahí, no. He leído muchas cosas, pero nada en concreto que pueda decir, que pueda recomendar, vamos. Vale, ok. Y por fin, ¿dónde podemos ir para saber todo sobre Trobar de Muerte, sobre el Undead Dark Club? y todos los otros proyectos que tengas, ¿a dónde podemos ir? Para información para Trobar de Morte podéis venir a cualquier Facebook nuestro, desde Trobar de Morte, desde el Facebook oficial de Trobar de Morte o el Facebook oficial de Lady Morte, 
o también podéis encontrar información en nuestra página web que es probardemorte.com y ahí también podéis encontrar lo que es todo nuestro merchandise, eh, desde CDs, camisetas, eh, creo que hay alguna postal, eh, bueno, ahí está todo, incluso hasta nuestro contacto personal, eh, probardemorte.com. Ok, perfecto. Y no sé si todavía quedan, pero no sé si esta fue la segunda vez, porque Orubus no, pienso que solamente salió el CD, pero con Witchcraft salió un pack que sí. yo corría a cogerlo y también sí. ya corría a pedir el nuevo de Book of Shadows porque yo no me pierdo un pack, soy <risa> casi. Eh, si, no sé si para cuando salga esto, porque la, esta, esta entrevista que dije hoy, el 18, pero va a salir obviamente en Sauen, este, si van a quedar packs, pero deberían buscar los packs, porque cuando Trovar de Morte queda. hace packs, ya no quedan. No quedan ya. No, yo estoy haciendo una señal de felicidad, porque sí. yo sé que yo, el momento que salió, yo dije, para, para, creo que lo hice en el teléfono, creo que ni me puse en, en la computadora para cogerlo, ya no quedan. Pero deberían mirar, yo voy a poner el mío en Instagram, porque este grupo cuando sacan algo, es que lo hacen a tope, fenomenal, me encanta, este... Nos vamos a ir, nos vamos a fugar con la canción del nuevo CD, Book of Shadows, que se llama Fuga Maleficis. Este, no sé si quieres hablar algo más de esta canción antes que nos vayamos. Bueno, Fuga Maleficis, eh, la traducción sería El vuelo de las brujas. ¿no? Y bueno, es como una celebración, ¿no? Toda la canción. Eh, te lleva a un momento épico al final, muy emotivo pero realmente es como una especie de celebración brujería. <risa> y, y musicalmente es una canción muy, muy completa porque tiene muchísimos violines, tiene una pequeña orquestación de violas, tiene zanfona, tiene eh, gaitas, eh, vamos, digna de escuchar. Yo la dejo en vuestras manos, en vuestros oídos y a ver qué opináis. <risa> Fantástico. Otra vez, muchas, pero muchas gracias porque has cumplido un sueño mío, por fin, que te lo estaba diciendo antes que empezara esto. Siempre quería escuchar a Trobar de Morte como nuestra introducción y nuestra outro. Y por fin hoy, en Día de Sauen, cumplo mi sueño de hablar contigo y tener la música para el podcast como siempre he querido. Wow, Muchísimas gracias. Un placer muy, muy grande estar aquí con vosotros de nuevo y nada, muchísima suerte en todo y espero que os gusten mis canciones y hablamos en breve. Gracias. Gracias. Bueno, una vez más, muchas, pero muchas gracias a Lady Morte por hacer esta entrevista y ojalá que ahora ustedes están tan enamorados de la música de Trobar de Morte como yo lo he estado todos estos años. Y recuerden, si sigues la luna, nos sigues a nosotras. <risa>